0: Hallo an die Zuhörer von Radio Vedira, mein Name ist Brian Platt und heute wollen wir uns weiter 1. Johannes anschauen, das Buch welches geschrieben wurde, damit wir wissen können, dass wir das ewige Leben haben, nach 1. Johannes 5, Vers 13. Beim letzten Mal haben wir den Kontrast gesehen zwischen Cain und Abel, zwischen Hass und Liebe. Diejenigen, welche ständig Hass haben in, ihr, in ihrem Herzen, die sind nie wirklich neu geboren worden. Sie zeigen damit, dass sie kein neues Herz aus Fleisch gekriegt haben. Wahre Christen haben nicht mehr ein Herz aus Stein, sondern eins aus Fleisch, welches wirklich in der Lage ist, Gott zu lieben und auch die Glaubensgeschwister zu lieben. Der Verlorene liebt zwar, weil er sich damit seinen eigenen Vorteil sucht. Also zum Beispiel, ein Verlorener kann gute Werke tun, sowie einem Armen Geld geben, aber er tut es, weil er gut angesehen sein will oder weil er sein Gewissen beruhigen will oder weil er damit Gott seinen Gefallen gewinnen will, und so weiter. Ein falscher Christ kann gute Werke tun, aber er kann es nicht mit der richtigen Motivation tun. Er kann es nicht aus reiner und wahrer Liebe gegenüber Gott und gegenüber dem Nächsten tun. Weiterhin in Kapitel 3 schreibt der Apostel Johannes, Wundert euch nicht, Brüder und Schwestern, wenn euch die Welt hasst. 1. Johannes 3, Vers 13. Der Apostel hatte gerade vorher das Beispiel von Cain und Abel erwähnt, wo Cain solch einen Hass auf seinen Bruder hatte, dass er ihn umbrachte. Die Bibel redet von einer Feindschaft zwischen dem Königreich des Lichts und dem Königreich der Dunkelheit. Eine Feindschaft zwischen Gottes Volk und dem Volk Satans. Schon seit dem Sündenfall im Paradies von Eden, da sagte Gott zu der Schlange, also zu Satan, da sagte Gott, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Verse stechen. Nach 1. Mose 3, Vers 15 Dies ist der erste Vers in der Bibel, welcher das Evangelium von Johannes, äh, das Evangelium von Jesus voraussagt oder prophezeit. Gott verspricht seit Anfang der Menschheitsgeschichte, dass es eine Feindschaft geben wird zwischen den Nachkommen von der Schlange und den Nachkommen von Eva. Eine Feindschaft zwischen dem Gläubigen und den Ungläubigen. Kain gehörte zu den Nachkommen von der Schlange. Abel gehörte zu den Nachkommen von der Gläubigen Eva. Aber nicht nur Feindschaft wird hier von Gott vorausgesagt, sondern auch der Sieg über Satans Nachkommen. Ein Nachkomme von Eva, nämlich Jesus, der wird kommen und er wird die Schlange dem Kopf zertreten. Also Jesus wird siegen über Satan. Aber dieser Sieg wird einen hohen Preis mit sich bringen denn die Schlange wird Jesus in die Ferse stechen. Also Jesus besiegte Satan, indem Satan Menschen dazu führte, Jesus zu kreuzigen. Dieser Sieg von Jesus über Satan passierte vor ungefähr 2000 Jahren auf Golgatha. Aber dieser Sieg über Satan hat noch nicht komplett die Feindschaft beendet zwischen Satans Nachkommen und Jesu Nachkommen. Das Königreich Satans kämpft noch immer gegen die Kirche und versucht sie zu zerstören. Dieser Hass von der verlorenen Welt Gegenüber den Christen. Dieser Hass sollte uns nicht verwundern. Der Apostel Paulus schreibt: Denn was hat Gerechtigkeit zu schaffen mit Gesetzlosigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Beliar, also mit Satan? Oder was für einen Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? 2. Korinther 6, 14 bis 15. Der Apostel Paulus erklärt ganz klar dass es keine Gemeinschaft, keinen Frieden und keine Harmonie geben kann zwischen Christus und dem Teufel, zwischen Gerechte und Gottlose, zwischen, zwischen Finsternis und Licht, zwischen Ungläubige und Gläubige. Die Kirche und die Welt kombinieren nicht. Die Kirche versucht, die Menschen von der Welt zu retten, während die Welt aber versucht, die Menschen von der Kirche zu zerstören. Jesus hatte diese Feindschaft auch schon vorausgesagt. Er sagte, wenn euch die Welt hasst, So wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Werdet ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und hätte es ihnen nicht gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorbringen, um ihre Sünde zu entschuldigen. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Hätte ich nicht die Werke getan unter ihnen, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen, und doch hassen sie mich und meinen Vater. Aber es muss das Wort erfüllt werden, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie hassen mich ohne Grund. Nach Johannes 15, Vers 18-25 bis Trotz all der guten Werke und Wunder, die Jesus machte, trotz seiner unglaublichen und weisen Botschaften, trotz aller Menschen, die er heilte und half, trotz seiner Gerechtigkeit und Sündlosigkeit, trotzdem hasste die Welt diesen perfekten Jesus und tötete ihn. Die Welt hasste Jesus und sie wird auch alle hassen, die Jesus nachfolgen. Dies sollte keinem Christen verwonnen, sondern jeder Christ sollte damit rechnen. Der Apostel Paulus schreibt, Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. 2 Timotheus 3, Vers 12 Diejenigen, welche nach Gerechtigkeit streben, inmitten von einer ungerechten Welt, die werden ganz sicher Verfolgung erleiden. Der Apostel Petrus schreibt, Ihr Lieben, lasst euch durch das Feuer nicht befremden, das euch widerfährt zu eurer Versuchung, als wieder für euch etwas Fremdes, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet. 1. Petrus 4, Verse 12-13 Petrus ruft auch dazu auf, dass kein Christ sich wundern soll, wenn er Feuer, also Schwierigkeiten und Verfolgung antrifft. Dies sollte etwas Normales sein für jeden Christen und nicht etwas Fremdes. Kommen wir nun dazu, uns selbst zu hinterfragen und zu prüfen, ist Verfolgung etwas Fremdes für uns? Sind wir es nicht gewohnt, dass wir in irgendeiner Weise müssen leiden für Jesus? Sind wir in Frieden mit der Welt, mit den Nachkommen von Satan? Wichtig zu bemerken hier ist, dass diese Feindschaft zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen nicht das Resultat sein sollte von einem unchristlichen Benehmen. In anderen Worten, Die Welt soll nicht böse auf Christen sein, weil dieser Christ respektlos oder lieblos und so weiter ist. Kein Christ sollte zu einem Ungläubigen gehen, ihn beleidigen und danach sich rühmen, dass er in Feindschaft mit einem Ungläubigen lebt. Das ist überhaupt nicht, was die Bibel lehrt. Der Apostel Petrus erklärt dies in 1. Petrus 4, Verse 14-16. bis Er sagt, Seelisch seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, Ruht auf euch. Niemand aber unter euch leidet als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in Fremdes eingreift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht. Er ehre aber Gott in solch einem Fall. In anderen Worten, Petrus macht klar, dass auch Mörder und Diebe und Übeltäter, die leiden auch und sind auch in Feindschaft mit der Welt. Aber den ihr leiden, ist nicht das richtige Leiden da ist kein Ruhm und keine Ehre in ihrem Leiden. Die zwei Räuber, die mit Jesus gekreuzigt wurden, die litten nicht, weil sie so gerecht und heilig waren, sondern sie litten, weil sie ungerecht und böse waren. Da war kein Ruhm, in den ihr Leiden und in den ihr Tod. Jesus zum anderen, er litt und starb, obwohl er nichts Böses getan hatte, sondern einzig und allein dem Willen vom Vater gefolgt war. Die Verfolgung, die ein Christ erlebt, muss eine bestimmte und richtige Verfolgung sein. Es kann nicht irgendeine Verfolgung sein. Es muss eine Verfolgung sein, welche damit zu tun hat, dass er für Jesus lebt. Die Scham, die jemand leidet, um Christi willen, diese Scham ist es, welche kostbar ist. Diese Scham ist es, welche ein Christ begehren und kennen sollte. Wenn die Welt einen Christ verspottet für seine Treue zur Bibel und für seinen Dienst zu Christus, dann leidet er auf richtiger Art und Weise. Dieses Leiden und diese Scham für Christus ist etwas Kostbares und ein Christ sollte Gott die Ehre dafür geben, wenn er es erleiden darf. Das Leiden für Christus ist ein Geschenk, welches Gott seinen Kindern gibt, so wie es in Flipper 1, Vers 29 sagt. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Flipper 1, Vers 29. Also der Glaube und das Leiden für Christus, beide kommen von Gott. Es sind Geschenke von Gott. Er gibt nicht das eine ohne das andere. Gott gibt beides, sowohl den Glauben als auch das Leiden. Wer also Glauben hat, der hat auch das Leiden. Bemerken oder sehen wir Leiden in unserem Leben? Leiden wir auf richtige Art und Weise? Werden wir beschämt dafür, dass wir Christus nachfolgen und gehorchen wollen? Werden wir ausgelacht, weil wir nach Jesus geboten leben wollen? Werden wir verspottet, weil wir bei vielen Sachen nicht mitmachen, welche die Weltlichen und Verlorenen tun? Werden wir als fanatische Jesus-Nachfolger abgestempelt? Wundern Menschen sich über unsere Liebe für Gott und seinem Wort? Erzählen wir von Jesus, seinem Wort und seinem Evangelium, auch wenn Menschen es wahrscheinlich nicht hören wollen? Oder schämen wir uns für unseren Herrn und sein Wort? Tun wir immer alles Mögliche, um ja nie etwas Konfrontierendes zu sagen? Suchen wir mehr dem Gefallen von Menschen als dem Gefallen von Gott? Jesus sagt in Markus 8, Vers 34-38, Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner eigenen Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Hier haben wir einen Aufruf von Jesus zum Leiden für ihn und sein Wort. Wer leidet für Jesus und das Evangelium, der zeigt damit, dass er wirklich gerettet ist und ewiges Leben hat. Wer sich aber schämt für Jesus und seine Worte, für den wird sich auch Jesus schämen, wenn er kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Es gibt keinen Gläubigen, der, der nie leiden braucht oder nie leiden wird. Jeder, der von Gott geliebt ist, wird von Satan und der Welt gehasst sein. Wenn wir von der Welt kein Hass bemerken, dann ist dies kein gutes Zeichen. Jesu Worte, das Evangelium und die Bibel, diese Worte beinhalten die Wahrheit, welche nötig ist, um gerettet zu werden. Durch das Hören von Jesu Worte kommt der Glaube nach Römer 10. Die Welt ist gefangen in Lügen, deshalb hasst die Welt die Wahrheit und diejenigen, die welche die Wahrheit verkündigen. Es besteht eine große Gefahr und Versuchung, die Wahrheit Gottes zu verändern, damit es der Welt wohlgefällig sein wird. Aber der Christ ist aufgerufen, Gottes Worte treu und in demütiger Liebe zu verkünden. Und wenn er es tut, dann soll er sich nicht wundern, wenn er leidet und verspottet sein wird. Es zeigt die Feindschaft zwischen ihm und den Nachkommen von Satan. Wenn wir leiden für Jesus und seine Worte, dann können wir uns erfreuen, Gott die Ehre geben und wissen, dass wir ewiges Leben haben. Wenn wir verfolgt werden von der Welt, dann können wir wissen, dass wir nicht zu den Nachkommen von Satan gehören. Jesus hat unendlich viel für uns erlitten. Es sollte uns ein Privileg sein, wenn wir ein wenig auch für ihn bleiben dürfen. Möge Gott uns helfen, Kraft und Mut geben. Möge Gott uns gnädig sein, damit wir uns nicht schämen für Jesus und seine Worte. Mögen wir mit Leid und Verspottung rechnen und Gott die Ehre dafür geben, dass er uns das Privileg gegeben hat, um für Jesus zu leiden und verspottet zu werden. Gottes Gnade, einem jeden Zuhörer, auf Wiedersehen.